0: Vous écoutez RFI les 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile. Pour m'accompagner ce soir, Hugo Lanoé. Bonsoir Hugo. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. À une la de l'actualité, l'incertitude aux états unis où l'administration pourrait être paralysée si le mur voulu par Donald Trump à la frontière avec le Mexique n'était pas financé. Le Sénat n'a plus que quelques heures pour se prononcer.
1: Nous nous intéresserons également à la situation en République démocratique du Congo. Le candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, a accepte le report de l'élection présidentielle au 30 décembre, mais il poursuivra sa campagne électorale jusqu'au 28.
0: Le projet de loi gilet jaune a été adopté par le Parlement en France. Le Sénat a voté les mesures d'urgence économique et sociale voulues par le gouvernement. Le djihadiste Peter Sherif, proche des frères Kouachi, auteur de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo, a été arrêté à Djibouti. On apprend aujourd'hui qu'il n'est pas visé par un mandat d'arrêt.
1: Et on s'intéresse d'abord à l'administration américaine. Elle risque d'être partiellement paralysée.
0: C'est ce qu'on appelle aux états unis le « shutdown ». Le Sénat a jusqu'à ce soir minuit, heure locale, pour voter une rallonge budgétaire. Donald Trump exige notamment 5 milliards de plus pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. Mais le texte a peu de chances de passer, car il doit être validé par une majorité de 60 voix. Le président américain critique l'attitude des démocrates. Écoutez-la. La réponse de Chuck Schumer, il dirige l'opposition au Sénat et s'exprimait devant la Chambre haute. Il n'y a
2: pas les votes au Sénat pour financer, avec l'argent du contribuable, un mur onéreux à la frontière. Donc, Président Trump, vous n'aurez pas votre mur. Abandonnez votre stratégie de la paralysie. Vous n'aurez pas votre mur aujourd'hui, vous ne l'aurez pas la semaine prochaine, ni le 3 janvier, quand les démocrates prendront le contrôle de la Chambre. Il y a deux jours, le Sénat a de manière unanime soutenu une proposition du dirigeant républicain Mitch McConnell pour prolonger le financement du gouvernement jusqu'en février, sans demande partisane. Cela aurait permis d'éviter la paralysie de l'administration. Nous avions toutes les indications que le président allait signer ce texte. Mais hier, le président Trump... Remontée par l'aile radicale de la droite dure a piqué une nouvelle colère, et voilà où nous en sommes, une fois de plus, à l'aube de ce que le président a déclaré depuis des mois vouloir un shutdown. Président Trump, c'est votre shutdown.
0: You own the
2: Un des propos recueillis
0: par notre correspondante Anne Corpe.
1: Les États-Unis, Fanny ou Donald Trump semblent de plus en plus isolés.
0: Après que Jim Mattis a annoncé sa démission, il quitte son poste de secrétaire à la Défense. Une décision attendue après l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie. À la Syrie où près de 30 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des frappes aériennes de la coalition anti-djihadiste dirigée par les États-Unis dans l'est du pays. Parmi les victimes figurent 14 membres des familles de combattants djihadistes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
1: Il est 21 h minutes à Kinshasa, vous écoutez le journal en français facile sur RFI, direction à présent la République démocratique du Congo.
0: Où la CENI a annoncé hier le report de l'élection présidentielle. Le scrutin devait avoir lieu dimanche, ce sera finalement le 30 décembre. Aujourd'hui, la coalition cache-cap pour le changement de Félix Tshisekedi a annoncé acc accepter cette nouvelle date, mais elle refuse de mettre fin à sa campagne électorale qui doit se poursuivre, selon elle, jusqu'au 28 décembre à minuit. On écoute Félix Tshisekedi.
1: Nous acceptons ce report, malgré nous, uniquement dans le but euh, d'arriver jusqu'au bout des mensonges de ce régime. Nous savons très bien que ce report n'est pas dû aux raisons avancées par la CENI. Ça ne sert à rien... Euh, de se révolter maintenant à cause d'un report d'une semaine parce que le pouvoir peut profiter de la situation, détruire des machines, détruire des bureaux comme ce fameux incendie euh, factice-là et donc euh, nous l'attribuer et justifier le fait par la suite de ne pas pouvoir organiser les élections. Voilà pourquoi nous les avons appelés à la prudence d'abord et à la retenue. Il n'y a qu'une semaine à souffrir mais au bout de cette semaine, c'est la dernière c'est euh, la, 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 la ligne rouge au-delà de laquelle nous n'irons plus. Et nous avons demandé au peuple à ce moment-là de se lâcher et d'exprimer de, son ras-le-bol. Et c'est ce qui arrivera.
0: Félix Tchessekedi était au micro de Florence Maurice.
1: Le conseil de sécurité de l'ONU a décidé d'envoyer des observateurs civils au Yémen.
0: Ils sont actuellement en route. Ils auront pour mission de sécuriser le fonctionnement du port de Odeïda, où un cessez-le-feu est entré en vigueur mardi. Ils devront aussi superviser l'évacuation des combattants de cette ville.
1: 21h05 à Paris, l'actualité en France où le Sénat vient de donner son feu vert aux mesures d'urgence voulues par le gouvernement face à la mobilisation des Gilets jaunes.
0: Après 24 heures de débat, ces mesures d'urgence économiques et sociales ont été approuvées au Sénat par un vote à main levée. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a salué l'esprit de responsabilité des sénateurs, à majorité de droite, les socialistes et les communistes se sont abstenus. Le projet de loi adopté comprend la défiscalisation des heures supplémentaires, une exonération élargie de hausse de CSG pour les retraités et la possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle de 1000 euros. Demain, certains Gilets jaunes prévoient une nouvelle journée de mobilisation, notamment avec un rassemblement devant le château de Versailles.
1: C'était il y a presque 4 ans, Fanny, les attentats de janvier 2015 en France, notamment contre Charlie Hebdo.
0: Aujourd'hui, le parquet de Paris a requis un procès pour 14 personnes impliqué à divers degrés, notamment pour soutien logistique aux frères Kouachi et à Mehdi Koulibaly, auteurs de ces attaques. On a également appris aujourd'hui que le djihadiste Peter Sheriff, commanditaire présumé de l'attaque contre le journal satirique, n'est pas visé par un mandat d'arrêt dans cette enquête. Il a été arrêté à Djibouti le 16 décembre pour mettre Gérard Chemla, avocat des victimes de l'attentat. Cette arrestation est déjà une première étape.
1: On ne va pas parler de soulagement, on va parler de bonnes nouvelles. Il est toujours heureux de voir qu'on arrête des terroristes français réfugiés à l'étranger. Ce que je constate moi, c'est que pour l'instant, dans le dossier des attentats de janvier, nous n'avons que des complices et des seconds couteaux, c'est-à-dire des gens qui étaient finalement dans la logistique, mais nous n'avons pas les terroristes puisque les terroristes sont morts. À partir de là, le procès va manquer de sens puisqu'on va essentiellement parler de ce qui ne sera directement imputable à personne. Et donc, le fait de pouvoir raccrocher un commanditaire serait extrêmement, extrêmement important, parce que ça donnerait enfin du sens à ce procès qui fait suite à des faits terribles.
0: Propos recueillis par Stéphane Geneste.
1: Actualité européenne toujours, et la situation était tendue aujourd'hui en Espagne, précisément à Barcelone.
0: Le gouvernement tenait un conseil des ministres sous haute protection policière. Cette réunion, plus d'un an après la tentative de sécession de la région, était considéré comme une provocation par les indépendantistes. La journée a été marquée par des confrontations entre des militants radicaux et des forces de l'ordre. Huit personnes ont été interpellées. Le gouvernement a approuvé, entre autres, une forte augmentation du salaire minimum, une hausse du salaire des fonctionnaires, ainsi que des investissements dans les infrastructures catalanes. Mesure symbolique qu'il a également rejeté la condamnation à mort de l'ancien président de la Catalogne.
1: En Allemagne, c'est une page qui se tourne.
0: La dernière mine de charbon du pays a fermé aujourd'hui. Elle se situe à Bottrop, dans la région de la Roure, et a été exploitée durant 150 ans. Mais l'extraction du lignite se poursuit, notamment en ex-RDA, l'Allemagne de l'Est. Les explications de notre correspondante Nathalie
2: Versieux. Pendant six générations, les mineurs de la Ruhr ont exploité l'or noir qui a permis le développement de l'industrie made in Germany. Pour la région, une page se tourne et l'émotion est vive alors que la Ruhr a déjà connu le déclin de la sidérurgie. Des jeudis, églises et cathédrales ont organisé des messes. Les clubs de foot régionaux Schalke et Dortmund ont rendu hommage aux gueules noires avant leur dernier match. Le quotidien populaire Bild Zeitung a publié vendredi. Vendredi, un numéro spécial avec en une un grand merci pour le charbon. Mais pour le climat, la fermeture de la dernière mine de charbon d'Allemagne n'est pas forcément une bonne nouvelle. Le pays continue d'importer de grandes quantités de charbon d'Australie ou de Chine, nettement moins cher. Et surtout, l'Allemagne exploite au maximum de ses capacités ses mines de lignite, un combustible beaucoup plus polluant que la houille dans de gigantesques mines à ciel ouvert, notamment en ex -RDA. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
1: Et on termine avec cette nouvelle inquiétante pour la planète.
0: L'année 2018 a été la plus chaude en France métropolitaine depuis 1900, c'est-à-dire aussi loin que remontent les premières mesures de Météo France. Sur l'année, la température moyenne est proche de 14 degrés. Merci beaucoup Hugo Lanoët de m'avoir accompagné pour ce journal En français facile. Journal à retrouver sur notre site savoir avec un
2: s.rfi.fr.